0: mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al Lugar de Paz. Estamos comenzando el día de hoy tu programa, tu espacio de oración y estoy aquí contigo para compartir la palabra de Dios. Estamos ya listos con la Biblia aquí, listos para poder abrir juntos la palabra de Dios y también con toda la disposición del corazón para que oremos juntos. Mis amigos, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo buscar a Dios. ¿Será que Dios puede ser encontrado? ¿Será que podemos encontrarnos con Él? ¿Podemos tener nosotros una comunión eh, personal, individual, privada, estrecha con Él? ¿Qué bendiciones, qué bendiciones trae la presencia de Dios a nuestro lado, en nuestra vida, en medio de la familia? Hemos estado hablando esta semana de muchos momentos difíciles, no difíciles para uno personalmente y difíciles para la familia. Entonces es importante que nosotros sepamos cómo buscar a Dios, cómo encontrarnos con Él. Entonces el día de hoy me gustaría que juntos podamos abrir la Biblia y poder profundizar un poco más en esta temática y así juntos dialogar sobre cómo estamos buscando a Dios. ¿Cómo estás buscando tú a Dios, por ejemplo? ¿Cómo lo estás buscando tú? ¿Estás escuchando la radio de esa manera? ¿Estás buscando a Dios? ¿Estás de repente viendo videos sobre eh, algunas prédicas, algunos mensajes de reflexión? ¿Eso es de esa manera? ¿Estás buscando? Pero ¿qué, ¿de qué otras maneras estás buscando? Me gustaría el día de hoy que tú te comiences a preguntar eso. ¿Cómo estoy buscando a Dios? ¿De qué forma? ¿No? Entonces vamos a hablar de eso que es muy importante porque eso va a permitir que tú puedas crecer en tu vida espiritual, que puedas tener una vida saludable, pensamientos saludables, relaciones eh, buenas, ¿no? interpersonales, que van a llevar a tu familia, a tu hogar, hacia arriba, ¿no? hacia la gloria. Bueno, mis amigos y amigas, ya sabes lo que vamos a hablar el día de hoy. Me presento, soy el pastor Jared Barrenechea. De repente tú estás escuchando la radio por primera vez. Yo te doy la bienvenida, te doy un grande abrazo para que te quedes con nosotros, por supuesto, y continúes aquí en Lugar de Paz. Yo estoy aquí acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, un gusto saludar a todos nuestros amigos y amigas que están allí del otro lado y esperando abrir la palabra de Dios en este último día de Lugar de Paz de esta semana. Así que feliz de poder estar aquí compartiendo esta hora tan pero tan especial.
0: Qué bueno, Ignacio, qué bueno que estemos ahí contentos, estemos felices compartiendo. Eh, bueno, esa disposición del corazón es lo más importante para poder uh -huh. estar aquí y compartir con todos nuestros amigos y amigas la palabra de nuestro Dios. Pero Ignacio, también nosotros estamos contentos eh, porque ya están llegando varios pedidos de oración. Ya muchos de nuestros amigos saben nuestros medios de contacto, pero sí. vamos a recordarles, Ignacio.
1: Vamos a recordar entonces nuestro Facebook, es Radio Nuevo Tiempo. Allí está la ventana de oración del lugar de paz allí puedes dejarnos tu mensajito debajo de ella que lo vamos a compartir en un rato nada más como ya nos escribió él se nos escribió Nelly tú también puedes hacerlo y te invitamos si queremos queremos recibir tu mensaje también puedes escribir o enviar tu audio a través del whatsapp más 55 1298 15129 más 55 1298 15129 y también puedes conectarte a través del instagram arroba radio nuevo tiempo familia allí vamos a tener como siempre un momento especial en el instagram porque allí ustedes pueden conversar con nosotros cuando estamos cuando estamos en alguna pausa o con alguna cortina musical así que vamos a buscarnos en el instagram arroba radio nuevo tiempo dicho esto entonces vamos a ver si el pastor nos puede revelar un poco más de lo que vamos a hablar hoy en lugar de paz
0: Así es, Ignacio. Tú sabes que cuando
1: eh, uno quiere algo
0: y lo encuentra, se satisface, se llena de felicidad. Uh -huh. ¿no? eh, vamos a colocar solo un ejemplo. Por ejemplo, si, si tú quisieras de repente ahorita comer un postre ¿no? sí. eh, y ya tú te estás imaginando el sabor de ese postre, tú ya te estás imaginando el sabor de aquello que de repente te encanta te gusta y seguramente tu amigo o amiga que me estás escuchando por la radio también te estás imaginando aquel postrecito eh, delicioso que te gusta que es típico de repente de tu país o quizás es de otro país que conociste, que fuiste de vacaciones y de repente por allí eh, te, te hicieron probar ese postrecito ¿no? Uh -huh. eh, hay algunos que de repente no les gusta un postre elaborado así sino que les gusta una fruta pero con alguna con alguna adición, con algo adicional, uh -huh. ¿no? Como algo ¿verdad? adicional, ¿no? Por ejemplo, eh, mi suegra a mí me enseñó a comer es el plátano, un plátano grande, sí. ¿no? esos, esos este, selváticos, eh, asa, eh, sancochados con maní en el medio, mm. con mantequilla de maní en el medio. ¡Qué delicia! Nunca había comido en mi vida.
1: ¿no? Debo preguntar, pastor, ¿qué es sancochado? Eh, eh, hervido. Ah, hervido.
0: Hervido. No sé cómo uh -huh. le dirán en tu país. Hervido hervido, ok, zancochado, hervido, interesante. Perfecto. Qué, qué bueno que estemos aquí qué en bueno, estos países Exacto. también, porque si no, imagínate,
1: Argentina, de
0: repente Uruguay, no me está entendiendo
1: nada que estoy diciendo. No, claro, pero no, yo también estoy pensando si algún día voy a, a Perú y me dicen, ¿quieres un plátano sancochado? Y los voy a mirar como que ahora no, ahora claro. le voy a decir, sí quiero. Claro. <risa> qué interesante. Mire,
0: entonces, eh, cada uno tiene pues alguna cosa que le gusta, ¿no? Y, y en eso se te viene a la mente, se te viene a la boca ese sabor y obviamente lo que vas a hacer es intentar buscar uh -huh. y cuando buscamos eso y, y
1: lo probamos nos deleitamos porque es algo que nos gusta ¿No? es algo que, que nos satisface ya lo empezamos a disfrutar en nuestra imaginación
0: en la imaginación lo empezamos a disfrutar exactamente eh, y si bueno no lo tienes a la mano te lo preparas, si lo sabes ¿verdad? te lo preparas y en el proceso ya tú vas disfrutando ¿no? mientras vas agregando los ingredientes ya vas probando inclusive wow me está saliendo muy rico entonces, pero la primera vez que haces ese, ese, ese postre o esa comida, eh, algo que te gusta, de repente la primera vez no te sale bien, por más que veas alguna receta uh -huh. por allí en YouTube o en alguna otra, sí, algún otro canal, ¿no? Eh, a la primera vez quizás no te sale bien, pero a medida que vas practicando, vas ensayando, te vas, vas mejorando, vas saliendo mejor. Sí. ¿Saben amigos, amigas? Eh, hoy vamos a hablar acerca de cómo buscar a Dios. Y es interesante que Jesús, Dios en la Biblia, se presenta siempre, por ejemplo Jesús, como el agua viva, como el pan de vida. Y entonces como que da a entender de que eh, Jesús sacia algo que nosotros necesitamos en nuestro corazón, en nuestro ser. Es más, Jesús también dice «Soy la luz». Y la luz obviamente es imprescindible para nuestra vida. Es por eso que el ser humano tenía la necesidad de, 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 de descubrir la electricidad. Y, y cuando lo descubrió, creó pues eh, la luz artificial que tenemos. Sí. Ahora no nos imaginamos vivir sin luz artificial. Cuando se va a la electricidad del, del, de, la, de, la, de la zona donde vivimos, del barrio, eh, de la ciudad, nos quedamos en tinieblas. Y, y no nos gusta, ¿no? ¿A quién y, no gusta? y no vemos la
1: hora que vuelva la luz. Sí,
0: ¿en qué, qué momento vuelve? Porque es más, eh, no funciona el televisor, <risa> eh, se no se hay va, wifi. No hay wifi, se va a descargar el celular. <risa> y, y bueno, y entonces varias cosas. Y no te imaginas la vida así. Ajá. Entonces ya se convierte en algo necesario, en algo que está en nosotros. Dios se presenta en la Biblia como esos. con esos símbolos, con esos elementos que va a saciar nuestra, nuestra vida, nuestro corazón. Que es una saciedad tan profunda que no solamente nos sacia, sino que también nos transforma. Y eso es lo, lo maravilloso de la Biblia. Porque justamente la Biblia es el instrumento, el medio plausible, palpable, eh, objetivo, porque lo vemos, es ese medio por el cual Dios se reveló a nosotros para que nosotros podamos, en cierto modo, conocerlo, en cierto modo, saber quién es y saber de sus planes hacia nosotros. Y encontrar a través de la Biblia, por el poder del Espíritu Santo, esa sanación, esa transformación que nuestra, nuestra alma y nuestro corazón necesita. Por eso el día de hoy yo quiero hablar contigo acerca de, de esa búsqueda de Dios, ¿Cómo buscar a Dios? ¿Cómo encontrarnos con Él? ¿Cómo tener esa relación tan estrecha, tan importante que nuestra vida, familia, todos necesitamos? Entonces, yo quiero invitarte para que tú te quedes conectado conmigo, para que podamos juntos eh, estudiar la Biblia, abrir la palabra de Dios. Pero antes, antes ya de pasar a la reflexión, vamos juntos a escuchar una hermosa canción titulada En Tus Manos.
2: Dios me ama tanto que su hijo él envió Vino a morir, vino a sufrir por mí Él no merecía todo lo que recibió Sin embargo, Él lo hizo todo por amor Vino a esa tierra para demostrar votando hacia el pecado que nos priva libertad, por eso hoy te presento ante ti Señor Jesús, mi corazón.
0: Regalado. nuevo tiempo es música nuevo tiempo es amistad
1: nuevo tiempo es la, la voz de la esperanza
2: el mensaje para este momento oportuno aquí en lugar de paz
0: Hola, hola mis amigos, qué alegría poder estar aquí con ustedes. Hoy vamos a estar hablando acerca de buscar a Dios. ¿Cómo buscar a Dios? ¿Será que podemos encontrarnos con Él? ¿Será que podemos mantener una relación cercana, estrecha, perdurable con Dios? ¿Y qué beneficios trae estar con Dios? ¿Qué beneficios trae poder encontrarnos con Él? ¿Qué beneficios? Ajá. Hoy vamos a estar hablando un poco más acerca de cómo buscar a Dios, ya que en esta semana hemos estado tratando temas de las necesidades, las necesidades de las familias, los problemas que a veces enfrenta cada hogar, las dificultades que enfrentan las familias. Hemos estado hablando de eso y hoy queremos justamente hablar acerca de cómo buscar a Dios, porque es importante, porque es imprescindible que una persona, una familia tenga a Dios en su vida. ¿Okay? Pero antes de continuar, antes de explayarnos un poco más en el mensaje del día de hoy, yo quiero invitarte invitarte eh, para que puedas ya comenzar a escribirnos tus pedidos de oración a través de nuestros medios de contacto como el Facebook, el WhatsApp de la radio y también por el Instagram. Y saludar también a aquellos que ya están en estos momentos escuchando la radio eh, por el aplicativo, por la aplicación de la radio, por la página web, eh, por eh, nuestras uh, redes sociales y también por el Instagram. Tenemos amigos aquí que están conectados a través del Instagram. ¿Cómo estás Tani? Bendiciones. ¿Cómo estás Javis? Renata, Javier Rivera, Isa Brojas, Yocaira, Noemí, Basilio. Barcena, Cristi, qué gusto, Lilian, psicólogo también, Irene, Isa Brojas, ajá, qué gusto, Gabriel Tobar, qué alegría, quién más está por allí, Nicole Gutiérrez, Isabel Rodríguez, bendiciones, mis amigos, gracias por estar aquí conmigo, gracias por estar con nosotros aquí en Lugar de Paz, ¿cómo estás, Adrión? Adrión Luis, bendiciones, su también, Serafina, bendiciones, amigos, hoy vamos a estar hablando acerca de cómo buscar a Dios. Importante tema, importante tema para nuestra vida, para nuestro desarrollo espiritual, para el crecimiento en la fe de una familia. Así es que estamos juntos. Gracias ahí, Ayuda Urbana, también que está con nosotros, Sugat, Adrión Lubi, Liliana, ¿cómo estás? 19, Apnercí, Abner, sí, ¿no? María, C. Vaz, María Vázquez, perdón, María Vázquez. Amigos, yo estoy aquí también con Ignacio Alberti, vamos a saludarle a él, los que están aquí eh, viéndonos por el Instagram y vamos allí con la temática. Ignacio, ¿qué te parece? Buscar a Dios, qué importante para la vida, ¿no es cierto?
1: Tremendo, pastor, tremendo. Familia, tremendo el tema de hoy. ¿eh? Todos necesitamos saber cómo buscar a Dios, necesitamos hacer real esto que que escuchamos como frases lindas, que son lindas de verdad, pero también prácticamente también se pueden vivir. Así que vamos a escuchar un poco más con el Pastor Jared. Bueno, antes quería saludarlos a todos. Gracias por acompañarnos. Recuerden de compartir este live, porque si quieren compartir la Palabra de Dios, hagamos juntos la obra Comparte tu live aquí debajo donde está el avioncito. Comparte con tus amigos de Instagram y ya te voy a estar acompañando y escribiéndote a través de de las redes, bueno, del Instagram también allí. Así que gracias por acompañarnos y Pastor, yo quiero saber cómo, cómo estar ahí, más cerquita de Jesús todos los días. Excelente, Ignacio. Mis amigos, amigas, ¿cómo, poder, eh, cómo
0: buscar a Dios? ¿Será que Dios uh -huh. eh, está cerquita a ti o será que está distante? ¿Será que necesitamos rogarle a Dios para que esté con nosotros? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan? ¿Cómo buscas a Dios? Por ahí vamos a partir. ¿Cómo buscas tú a Dios? ¿Ves programas eh, de la televisión, no programas que de repente te ayudan en tu vida espiritual? ¿Ves predicaciones, sermones, escuchas de repente la radio, escuchas podcast? ¿De esa manera buscas a Dios? ¿Cuál es otra manera por la cual tú buscas a Dios? Cuéntame, cuéntame, ¿cómo buscas a Dios? Por allí alguien eh, nos dijo, nos dijo por allí, ah, pastor, yo... Leo la Biblia. Yo leo la Biblia. Qué bueno, qué bueno que tú estés leyendo la Biblia. Es importante leer la palabra de Dios para buscar a Dios, ¿no? Obvio. ¿Qué más? Hay personas que por ahí me dicen, pastor, yo eh, antes iba a la iglesia, ahora de repente por la pandemia no puedo, pero estoy siempre conectado a través del Zoom con mi iglesia, con, mi, con mis eh, eh, feligreses, con aquellos que conformaban mi comunidad cristiana. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno por eso! ¡Qué bueno también! De esa manera buscas a Dios. Ahora, ¿será que buscar a Dios es imprescindible o podemos prescindir, aunque sea por un día, de Dios? Nosotros conversábamos aquí con Ignacio antes de, de, de la melodía musical que hemos escuchado hace un momento, antes de esa canción. Nosotros conversábamos con Ignacio aquí acerca de que es interesante cómo en la Biblia Dios se presenta, Jesús también se presenta con elementos que nosotros, cómo le, o comparándose con elementos que nosotros podamos comprender, entender. ¿no? Por ejemplo, Jesús dice yo soy el pan. Jesús dice yo soy el agua de vida y cuando nosotros hablamos del agua de vida nos da a entender de que Jesús puede saciar nuestra sed, no esa sed espiritual, esa sed que tenemos en el corazón, esas cosas que tenemos en el alma, entonces Jesús es esa agua de vida. Que, que puede tocar nuestro corazón, que puede llenar nuestros vacíos. Pero también es ese pan que si nos alimentamos de él, va a operar en nosotros un cambio, una transformación, una llenura del corazón, del alma, del espíritu, de la mente. Entonces buscar a Dios es como buscar aquello que va a saciarnos, nos va a llenar, pero no solo nos sacia. Sino que Dios también nos transforma. Dios nos transforma. Qué interesante es saber que Dios puede transformar nuestra vida, transformar nuestro corazón. Yo quiero abrir la Biblia contigo en el libro de Salmos. El capítulo 27 y el versículo 4. David es el autor de este salmo. Salmos capítulo 27, versículo 4. Él es el autor de este salmo. Y, y allí él comienza hablando, por ejemplo, el versículo 1, antes de leer el versículo 4, él dice, Jehová es mi luz. Jehová es mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me he de atemorizar? Entonces, un detalle importante es que David está consciente de que el que está con él, de que, de que su Dios es un Dios poderoso, es luz, es salvación y es alguien que nos quita todo temor. Aquel temor que nos asombra, que, que, que nos nubla. Aquel temor que de repente nos hace sentir menos. Aquel temor que, que nos hace temblar, nos perturba. Entonces, este Dios uh, de David, este Dios de la Biblia, es un Dios de luz. Es un Dios de salvación. Es un Dios de fortaleza. Mira, en el contexto en el cual vamos a leer el versículo 4. Mira lo que dice el versículo 4. Una cosa he demandado... A Jehová y esta buscaré que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Fíjate qué impresionante lo que aquí David está expresando. Es impresionante porque aquí David está diciendo miren miren escuchen todos porque este es un canto una oración escuchen todos por favor yo he demandado una cosa a Dios. Yo le he pedido una cosa a Dios, nada más, una cosa le he pedido a Dios, una cosa yo he demandado a Dios. ¿Qué cosa? ¿Un carro? ¿Una casa? ¿Qué, qué, qué le ha demandado? ¿Ropa? ¿Qué le ha demandado? ¿Un trabajo, un empleo, sanación, sanidad, un milagro físico? ¿Qué le ha demandado, David, a Dios? ¿Qué le ha demandado? Es interesante observar este versículo porque allí David dice, yo he demandado a Dios una cosa y voy a buscar eso. Ese va a ser mi propósito. Cuando tú buscas algo que sabes que te va a hacer bien, lo pones como prioridad en tu vida. Lo pones como punto principal de tus objetivos, de tus razones, de tu existencia. Entonces, aquí David está dejando bien en claro que para él, su objetivo principal, lo que había demandado a Dios, era una cosa. Dice allí que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Dios. Ahora, ¿qué significaba para un, para un israelita estar en la casa de Jehová? Mira, esa frase es muy interesante tener en cuenta. Hoy en día, de repente, nosotros diríamos, ah, pero yo voy a estar en la iglesia, pero la iglesia es una, un edificio de cuatro paredes, ¿no? Si bien es cierto, tengo la conciencia de que en ese lugar adoramos a Dios. Pero la diferencia en el tiempo de David era que en el tiempo de David, en los tiempos de David, en los tiempos del Antiguo Testamento, existía un santuario. Y ese era el santuario terrenal. En ese santuario terrenal habitaba la presencia de Dios como una luz, como un fuego incandescente, estaba en el lugar santísimo de ese santuario en el, sobre el propiciatorio en el arca del pacto en el medio de los dos querubines de, esa, de, de ese mueble en el lugar santísimo del santuario terrenal, en ese mueble que se llamaba el arca del pacto allí en el medio estaba la presencia de Dios, que se le llama allí en el Antiguo Testamento como Shekinah, y allí estaba la presencia de Dios, la Shekinah, una luz candescente, una, 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 bueno, una presencia de Dios allí, en el lugar santísimo, y que se manifestaba como una nube, es decir, en la parte de afuera del santuario, del tabernáculo, de la tienda, había una nube que se posaba. Entonces el pueblo sabía que cuando la nube estaba allí, la presencia de Dios estaba allí, Dios estaba literalmente en medio de ellos. Ellos podían ver aquella nube, aquella luz que estaba dentro del lugar santísimo. Entonces, lo que David le está diciendo a Dios y lo que le está demandando a Dios cuando dice que yo esté en la casa de Jehová, lo que David le está diciendo es, Señor, yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo. Yo quiero que tú me dejes estar en tu presencia. Yo quiero que tú me permitas estar delante de tu presencia, delante de, de, de tu manifestación poderosa, que era la Shekinah. Yo quiero estar allí, que me permitas estar cerca de ti, en tu casa. Interesante. Dios, perdón, David está colocando como primer objetivo en su vida, como primera razón para su vida, Primer punto de existencia para su vida, buscar estar en la presencia de Dios. Buscar estar en la presencia de Dios. Y es por eso que te leí el versículo 1. ¿Por qué va a buscar a Dios? Y es que el versículo 1, David comienza diciendo, Jehová es mi luz. Jehová es mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de atemorizar? Mira cómo David define a Dios. Él es mi luz, Él es mi salvación y Él es la fortaleza de mi vida. Muchas veces nosotros pasamos por problemas y esos problemas se tornan, nos llenan de oscuridad. Llenan de oscuridad nuestra familia, nuestra vida. Y en medio de esa oscuridad Dios puede ser la luz. Cuando nosotros estamos de repente perdidos en el pecado, en las tinieblas del pecado de este mundo, ¿qué es Dios para nosotros? Salvación. Cuando estamos débiles, de repente caídos, frustrados, quizás entristecidos por muchas cosas que nos están sucediendo en la vida, o quizás estamos con temor, con algunos miedos. ¿Qué dice Dios? ¿Qué es para nosotros el Señor? Él es fortaleza. Entonces, ¿podemos buscar a Dios? Sí, como David. ¿Podemos encontrar en Dios luz, salvación, fortaleza? Claro que sí. Ahora, ¿cómo le busco a Dios? ¿Cómo puedo yo encontrarme con Él? ¿Sabes? Jesús una vez dijo que cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, cuando nosotros escudriñamos la Biblia, nosotros podemos encontrarnos con Él. Jesús dijo: Escudriñáis las Escrituras, Juan 5:39, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, cuando tú abres la Biblia, cuando tú abres la palabra de Dios, tú estás literalmente abriendo la voz de Dios para que la voz de Dios llegue a tu mente y a tu corazón. O sea, tú te estás encontrando con el Señor. Esta palabra que Dios reveló, la reveló en un lenguaje humano para que nosotros lo podamos comprender y entender. Aún así tenemos muchas preguntas, ¿no? Yo desde niño siempre me hacía muchas preguntas acerca de Dios. Yo me hacía siempre y hasta ahora tengo esas preguntas que las tengo sin responder porque la Biblia no me dice nada sobre eso. Hay preguntas como por ejemplo ¿y cómo existió Dios? ¿Quién no se ha preguntado eso? ¿Pero acaso la Biblia nos cuenta y nos narra cómo existió Dios? Simplemente la Biblia nos dice que Dios es desde el inicio y será para siempre. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Punto. La Biblia te dice eso y punto. Entonces hay que ejercer fe en eso. Entonces hay preguntas que de repente uno no va a poder responder. No tenemos las respuestas y no nos podemos inventar respuestas porque nuestra fe, creencia y fundamento de fe es la Biblia. Lo que dice la Biblia tenemos que creer. Lo que no dice... La dejamos en las manos del Señor. Yo creo lo que la Biblia, en la Biblia está escrito. no Entonces, yo busco a Dios a través de su palabra. Mientras más yo estudie la Biblia, más voy a amar a ese Dios y conocer a ese Dios. Voy a conocer su carácter. Voy a conocer sus planes hacia mi vida. Voy a conocer sus pensamientos. Voy a conocer cómo Él actúa. Cuán misericordioso es, cuán amoroso es. Entonces voy a encontrarme con ese Dios de misericordia, de bondad y de amor. Solo que también existe otro camino para encontrar a Dios que se suma al hecho de la Biblia y es la oración. Jesús nos enseñó a orar. Jesús comenzó y a sus discípulos les enseñó a orar y les dijo Padre nuestro que estás en los cielos y les dijo ahí toda la oración. ¿Verdad? Es más, cuando Jesús estaba allí en el Getsemaní, aquel jueves en la noche donde él fue tomado prisionero, minutos antes de que él sea tomado y prisionero, unos minutos, unas horas antes, él les dijo a sus discípulos, "Por favor, quédense orando. Oren. Oren porque estamos en un momento de prueba, en un momento difícil, en un momento complicado. Oren, por favor." Pero los discípulos oraron a ah. Habrán orado un minuto, dos minutos. La narración bíblica cuenta que los discípulos se quedaron dormidos. Jesús fue a despertarlos varias veces. ¿Sabes? Jesús desea que tú hables con Él. Él quiere comunicarse contigo. Él quiere escuchar tu voz. Él quiere que tú le abras tu corazón. Porque Él no es una energía. No es, un, no es, no es una energía sin vida. Que Dios no es una energía sin vida. Dios es una persona. Él quiere relacionarse contigo. Él quiere encontrarse contigo. Él quiere que tú le compartas tus pensamientos, tus frustraciones, tus tristezas, tus dolores, tus quebrantos, tus alegrías, tus metas, tus planes, tus sueños. Él quiere ser parte de tu historia. Él quiere ser parte de tu vida. Él quiere ayudarte a moldear tu vida, tus decisiones. Pero para eso, aquí está la palabra de Dios. ¿Estamos bien allí? Pero hay algo más. Necesitas compartir de Jesús a otros. Si tú no puedes llenarte y llenarte y llenarte y nada más, ¿no? Necesitas compartir. ¿Ya te has empachado alguna vez? No sé si tienen esa palabra, Ignacio, en, uh -huh. en Argentina.
1: Sí, empacharse. Cuando uno come mucho, ¿no? Comiste, de algo.
0: Comiste demasiado. Comiste
1: y, demasiado.
0: Y allí estás empachado, ¿no?
1: Uno se empacha hasta de información a veces. ¿no? Hasta
0: de información, exactamente. Es posible que de repente tú estés recibiendo tantos mensajes de la radio, la televisión, las redes sociales, y estás empachado espiritualmente. Porque no estás compartiendo de Jesús necesitas compartir a Jesús cuando tú compartas a Jesús te vas a encontrar también con Jesús por eso Jesús les dio esa misión a sus discípulos ¿qué les dijo a sus discípulos? que vayan y que prediquen el evangelio a todas las naciones a toda tribu, nación y lengua si tú amas a Jesús tú eres un discípulo de Jesús y por lo tanto esa misión está en tus hombros esa misión no está solo en los pastores esa misión no está solo en aquellos que les gusta predicar, no, está en ti. Entonces tú tienes que orar para que Dios te capacite para abrir tu boca y hablar de Jesús. Pastor, tengo miedo, soy tímido, soy tímida. Ah, pero habla con Jesús, dile, Señor, soy tímido. No, no puedo hablar bien, ¿no? Así le dijo Dios Moisés a Dios. Pero Dios le puso a Aarón y total, Moisés cumplió su misión. Tú también puedes hablar de Jesús por tus redes sociales, compartiendo programas de la radio, por las redes sociales. Comparte a Jesús así también. Te encontrarás con Jesús. Crecerás en la fe. Mis amigos, el propósito de hoy era que tú comiences a buscar a Dios por ti mismo. No dependas, eso no quiere decir que tú no Ya no escuches la radio, ya no veas la televisión, ya no sigas las redes sociales, no, no, no. Esa es, es una forma de buscar a Dios, una forma de alimentarse. Pero tú necesitas personalmente abrir la Biblia tú solo en tu casa, leer un texto bíblico, pensar, ¿qué está diciéndome Dios para mí? Necesitas comenzar tú un estudio personal con Dios, a solas con Dios, en los secretos de tu vida con Dios, no depender de nadie, tú y Dios y crecerás en la fe hoy yo te invito para que oremos porque todos necesitamos buscar a Dios Él es la vida Él es la luz y la salvación y la fortaleza allí donde estás, cierra tus ojos ora conmigo
1: en medio del naufragio de este mundo
0: déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un lugar de paz
0: llegó nuestro momento de oración Padre eterno, Dios Todopoderoso, gracias, gracias por tu palabra. Tu palabra es bendita, es maravillosa. Padre amado, venimos en oración delante de ti porque queremos encontrarte. Venimos buscándote, Padre, en oración. Por favor, acompáñanos, dirige nuestra vida. Sé tú nuestra luz, nuestra salvación, nuestra fortaleza. Queremos comenzar a buscarte. Nosotros mismos, de forma individual, personal, a solas contigo, queremos encontrarnos contigo en oración, abriendo tu palabra, compartiendo de ti a otros, a nuestros amigos, vecinos, parientes. Por favor, Señor, danos ese privilegio y esa oportunidad, fortalece nuestro corazón cuando te busquemos en oración, cuando abramos tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, llene nuestra vida, nuestra mente y corazón. Gracias, Padre. Gracias porque nos escuchas, confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén.